0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una década llena de problemas Globales, locales, ambientales, sociales Que a veces como especie no sabemos si tendremos la capacidad de resolver oportunamente Nosotros por el contrario creemos que estos problemas tan complejos que estamos viviendo Son una fuente de inspiración enorme Para que talento distribuido en todo el planeta, en toda la región Creativo, innovador Aboque su talento para resolver los problemas más importantes que nos aquejan Y así veamos un puente de luz con más soluciones y menos problemas. En el marco de los 10 años de Social Lab nos reunimos con parte de estas historias que construimos para un mundo que acabó 10 años atrás y un mundo nuevo que empieza. Filósofos, científicos, emprendedores, emprendedoras, emprendedora, innovadoras, empresarios. Que nos vayan dando luces, reflexiones, ideas, inspiración sobre cómo la innovación puede crear las soluciones que el planeta necesita. Póngase cómodo, ponte cómoda. Hay gente de toda la región, de toda América Latina, que ojalá ayude a inspirar nuestra forma de pensar y proyectar la posibilidad de un mundo mejor.
1: Vamos a tener ahora una gran charla con Laura Ortiz, que ya anda por acá en el backstage. Es una gran amiga mía, eh, compañera en este camino de, de impacto. Eh, este, y la verdad estoy muy, muy emocionado, porque yo creo que si hay alguien que nos pueda hablar de lo que viene, de inversión, de impacto, de las tendencias de innovación hacia el futuro, hacia los próximos 10 años, es Lau Ortiz, eh, que ya anda por acá con nosotros. ¿Cómo estás, Lau?
2: Hola, ya, ya me escuchan y todo, ¿me pueden ver?
1: Te escuchamos, <risa> te vemos, te sentimos, ya estamos vivos <risa> y en vivo, como nunca antes.
2: ¿Cómo están todos? Pues muchas gracias por la invitación, Juan. Muy
1: no, no me... de estar aquí. Muchísimas gracias Lau. Antes de que empecemos, antes de que clavemos el, el colmillo ya directo al tema, quiero ver quién nos está viendo Lau. Vamos a ver ahí en los comentarios en Facebook. Tenemos gente conectada en Social Lab Brasil, en Social Lab Latam, de gente de Social Chile, de Social Colombia, de Social Lab México, de Disruptivo TV. Cuéntanos wow. quién nos está viendo en los canales. Quiero ver desde qué país, desde dónde nos están viendo y eh, escuchando. Aquí los leemos en los comentarios. Este, mira, Cristina Guzmán nos dice que está increíble este día, que nos manda muchas felicitaciones. Ah, eh, vamos a ver, vamos a ver quién más anda por acá viéndonos en el, eh, en el gran aniversario de Social Lab en estos 10 años unidos. ¿Hay
2: alguien del Perú de pura casualidad?
1: Vamos a ver, hay gente de muchos países, ya también en, anteriormente hemos tenido gente de Chile, de Colombia. Vamos a ver, ¿quién anda viéndonos por ahí de Perú, de México? Cuéntenos, cuéntenos en los comments quién nos está... Me está viendo. Oye, Lau, fíjate que hoy ha sido un día padrísimo y para la gente que nos está viendo, los quiero invitar a que se queden porque hemos tenido una agenda brutal. Si hay gente nueva que está llegando que no ha alcanzado a vernos, eh, está, ah, está un poco chiquita la, la letra de la agenda, vamos a hacerla más grande. Hemos tenido una, unas conversaciones increíbles este con, eh, es, con, con Pedro Pineda, con Humberto Maturana, con Florencia Génetz, con Hernando Rubio, con Bruna Constantino. Eh, y esto no se acaba ahorita porque después de la conversación que tenemos Lau y yo de impacto, de inversión de impacto, se tienen que quedar porque vienen justamente Matías Rojas y Julián, fundadores de Social Lab, eh, a hablarnos de la década cumplir el impacto, luego viene María Emilia Correa y mm -hmm. finalmente tenemos el cierre con el gran Tadashi Takaoka, director wow. de Social Lab Chile, así que se tienen que quedar porque viene muy bueno, eh, no se pueden desconectar, quédense hasta el último, último, último minuto de esta conversión. Mira, ya tenemos aquí gente. Yo
2: quiero super recomendarles, o sea, de verdad, Humberto Maturana y Emilia Correa, para mí, yo soy súper fan, los admiro
1: muchísimo, entonces no se los vayan a perder. Bueno, Maturana ya pasó, ¿verdad? Ya pasó, pero lo pueden volver a ver después en el Facebook, bueno, ver. en, en YouTube lo pueden volver a ver, pero ahora quédense acá a ver al lado, porque el lado es igual de increíble. Este, y, y ya luego se van a ver, ya que termine el evento, se van a ver quienes no, no llegaron al, al inicio. Mira, mucha gente de Chile viéndonos, mucha gente de Colombia, Seba sigue acá desde la mañana, muy muy bien, vamos a ver quién, quién anda por acá. Lau, pues eh, me encantaría que la gente, primero que nada, te conozca, este para la gente de Chile, y Colombia, que no ha tenido el gusto de escuchar a Lau, eh, Lao, la verdad, como digo, además de ser una gran amiga y, y, y compañera, porque desde que empezamos con Social Lab en México hace siete años, Lau ha estado ahí desde el principio, podríamos decir que fue la primera colaboradora eh, no oficial de, de Social Lab, eh, pero para la gente que no te conoce, cuéntanos quién eres, qué es SBX México.
2: Claro, pues mucho gusto a todos. Yo soy Laura Ortiz, soy mamá y emprendedora, entonces digo mompreneur. Eh, pero básicamente yo duré ocho años en el sistema financiero trabajando en banca, tanto en tesorerías de corporativos, de, de, de gobierno, de, de familias de alto patrimonio. Los manejaba desde dos bancos. Me tocó crisis financieras, etcétera. Entonces, cuando descubrí el tema de inversión de impacto social y ambiental, me cambió la vida, me cambió el chip, me dediqué de lleno a eso. Y ahí ahí sí que, siguiendo los ejemplos de, de Juan del Cerro y toda la, la nomenclatura que él usa, mi, seguí mi, o re, rompí mi camino amarillo <ríe> para seguir el sueño precisamente de ver cómo llevar el capital como instrumento de transformación social y ambiental y cómo, eh, cómo poner a capital a servir a, a la vida en vez de gobernarla. Entonces, a eso me he dedicado, fundé SBX eh, desde 2014. Ya vamos a cumplir seis años de ser partners de SBX Canadá y cuatro años de estar oficialmente constituidos y dos años ya de trabajar en Latinoamérica. Entonces, un año muy
1: emocionante. Increíble, porque además, y, y ahorita vamos a hablar, pero América Latina ahorita es una región donde la inversión de impacto... Es booming, dirían nuestros amigos del norte, ¿no? Está creciendo de manera a pasos sí. agigantados. Todavía hay mucho por hacer, obviamente. Bueno, hoy hemos hablado de, eh, de, hoy hemos hablado de educación, hoy hemos hablado de innovación, hoy hemos hablado de fintech, pero creo que no hemos tocado como tal el punto de la inversión de impacto, que es una herramienta increíble para escalar el impacto, para promover eh, eh, soluciones sostenibles a los grandes retos, pero me gustaría que tú nos dijeras, tú, the master of the universe, nos dijeras qué es la inversión de impacto.
2: Claro que sí. Bueno, primero quiero reconocer eh, por qué surge la inversión de impacto para decir entonces qué es, ¿no? Um, Teóricamente el sistema financiero se supone que iba a estar para servir a la economía y la economía en teoría iba a servir a la humanidad, ¿no? Pero lo que está sucediendo hoy en día, desafortunadamente, es que el rol que está tomando el sistema financiero es de dominio, de control, no de servicio. Entonces, ¿qué está pasando? Que literalmente el que iba a ser el sirviente del sirviente es ahora el amo del amo. Entonces, ¿a qué me refiero? El rol y la influencia y el poder que tiene el sistema financiero es demasiado es un exceso y absolutamente hemos convertido en capital financiero muchas cosas que se han liquidado del capital natural y del capital social. Entonces estamos viviendo en el momento más caliente, literalmente caliente del planeta. Estamos viviendo en el momento más desigual de la historia de la humanidad y, y digamos la pobreza es solo un síntoma de, de causas precisamente de un sistema que está degenerando el capital social y el capital natural. Entonces, Sabiendo todo esto y teniendo ese background, la inversión de impacto surgió como una necesidad imperativa de replantear y reestructurar hacia dónde van los resultados de las inversiones. Entonces, realmente empezó a ser, el término empezó en 2007, pero la práctica ya llevaba un buen rato, pero digamos que se formalizó y se empezó a hablar como tal de inversión de impacto a partir de 2007. Y lo que sucedió fue precisamente que lo empezaron a definir así. Antes en las decisiones financieras las tomabas de riesgo rendimiento y ahora vas a tomar en las decisiones financieras riesgo, rendimiento e impacto social y ambiental negativo y positivo. Y eso cambia la ecuación, ¿no? Entonces, realmente este cambio de, visión, este cambio de comportamiento en las decisiones financieras, es realmente el movimiento de la inversión de impacto y básicamente se puede aplicar a todas las inversiones y a todas nuestras decisiones de consumo. Entonces, eh, digamos que no es nada más para los inversionistas súper ricos o para las instituciones, es para todos.
1: Me encanta porque justo hablábamos hace rato con, con Lina de Social Lab Colombia, hablaba con Hernando, eh, justamente un poquito, no, no desde el punto de vista del inversionista, pero de vista de las empresas que ya no podemos seguir teniendo empresas que solo busquen maximizar las ganancias, maximizar la utilidad a toda costa, porque como dices, ¿no? Esa visión eh, está terminando con, con el capital natural, con el capital, con los otros tipos de capital, ¿no? Y, y no podemos tener un mundo, una sociedad que se enfoca solamente en un tipo de capital porque no es no es sostenible, ¿no? ¿Cómo se ve esto en, en ejemplos prácticos? Porque es el, el range, o sea, el rango de la inversión de impacto es muy amplio. Eh, y, y no es solo la inversión que se va a las empresas sociales, ¿no? Hay, hay muchos tipos de instrumentos financieros. Cuéntanos algunos ejemplos para que nos demos cuenta, porque quizá hay gente que incluso nos está viendo o que, que nos va a ver después, que ya ha estado en contacto, que ya ha, de alguna manera... Eh, formado parte de alguna inversión de impacto de que ya conoce capital de impacto, pero no, lo cono pero no lo sabía?
2: Ok, sí, mira, un ejemplo muy cercano para todos, pues, es el del consumidor, ¿no? ¿Cómo integras este mecanismo de decisión en tu consumo? Desde el café que tomas, este, puedes hacer impacto positivo, negativo, social y mental, desde el vaso que usas, etcétera, etcétera. no Ya sabemos que los desechables tienen un impacto, en cambio los reutilizables tienen otro. Que el café orgánico tiene un impacto y el café, digamos, con químicos tiene otro. Entonces, cuando lo empiezas a aplicar, eso es el nivel como terrenal que todos tenemos a la mano hoy, que es el consumo. El siguiente nivel,
1: pues... Perdón que te, te interrumpa, ahí. o sea, eso está padrísimo, porque entonces yo no tengo que ser un gran inversionista, un gran capitalista, ¿no? O sea, para, para empezar a generar impacto. Es más, ni siquiera tengo que emprender. ¿Para generar impacto? Eh, Todo. Tenemos
2: una este responsabilidad movimiento. absoluta a todos de ser inversionistas de impacto. Porque cada peso que movemos, cada sol que movemos, cada dólar que movemos, lo que sea que movamos, está construyendo el mundo. Entonces, a mí me encanta pensar en una frase de Buckminster Fuller que dice, no hemos sido llamados a ser víctimas del futuro, sino a ser sus arquitectos. Y literalmente nuestra arquitectura la hacemos con cada peso que gastamos. Entonces, no es nada más cuando sales a las urnas a votar. Eso, digamos, repercute en así, pero cada peso que tú estás gastando, eso sí está construyendo mundo y sí está construyendo futuro todo el
0: tiempo.
1: Me encanta. Y aquí me, me encantaría invitar, me encanta este tema de ser los arquitectos del futuro, o sea, va muy alineado con mi life philosophy, ¿no? <risa> eh, yo creo que al final del día nosotros construimos el mundo que queremos, por eso... Creo que es importante tener estas conversaciones ahorita sobre la siguiente década y lo que viene. Me encantaría preguntarle a la gente que nos cuente cómo están, o sea, si ya están haciendo inversiones de impacto eh, con sus decisiones de consumo, que es como dices, la base. Ahora sí, cuéntanos qué viene después, ¿no? ¿Qué viene? OK. En la en
2: del... siguiente capa, las que tú mencionas y que precisamente Social Lab ha apoyado en todo Latinoamérica, que es la parte de la empresa social. Para todas las empresas que ya son una nueva generación de empresas que ya nacen con este espíritu, con este propósito, que ya no hacen, eh, digamos, utilidades por hacer utilidades, sino que ya están realmente haciendo utilidades para el propósito. Entonces, ya ese es, digamos, el siguiente nivel, ¿no? O sea, apoyar a todas estas empresas, sobre todo las de etapa temprana que necesitan más validación, necesitan más clientes, entonces, ¿cómo empezamos a apoyar a toda esta nueva generación de empresas con propósito? Esa es la siguiente capa. Hay veces que tú los puedes apoyar como inversionista y qué bueno, pero hay veces que los puedes apoyar como consumidor y eso también es muy trascendente. Eh, y el siguiente, la siguiente capa ya a nivel sistema macrofinanciero, hay muchas cosas que cambiar, ¿no? Este, las empresas tradicionales ya generan hoy en día un impacto positivo, negativo, social y ambiental, que, digamos, los negativos se habían pasado por abajo del, del tapete, ¿no?, con la bandera de, bueno, es que generó empleo, es que generó crecimiento económico. Claro. Pues, bueno, contaminé el, el mar tantito y, pues, el aire está más sucio gracias a mí y mis empleados los expuse a un riesgo mayor durante la pandemia, pero, pues, es que todo sea por el empleo y todo sea por el, el crecimiento económico. Entonces... Cuando quitamos ese filtro, esa bandera de, ay, bueno, por, por el crecimiento y por el empleo, y empezamos ya a ver neta, ¿no? O sea, el efecto neto, me refiero a positivo contra negativo, este, ya empezamos a ser cada vez más, eh, pues, más conscientes de que necesitamos más información. Porque cuando yo compro esta pluma, no me dice si, ¿sabes? Si contaminó más que esta otra. O sea, no, no es tan fácil. O sea, empezamos a ver que, que hay un nivel de grado de conciencia limitado que podemos tener en las decisiones este, y en, en el efecto que tiene cada una de las empresas. Entonces, los corporativos están aplicando unos criterios que se llaman ASG, por sus siglas en español, ambiental, social y gobernanza, o en inglés, ESG. Y, entonces, esto ya empieza a permitir que en tu portafolio financiero y en, en el tema ya macro, el dinero que se está moviendo, digamos, en las grandes capas del mundo, ya pueda tener un filtro también a dejar de hacer tantas cosas negativas, a neutralizar su daño y no solo eso, empezar a ser proactivos en la parte positiva. Eso es muy, muy importante. O sea, sí, qué bueno que dañes menos, qué bueno que ahora contamines menos, qué bueno que llegues a la neutralidad de carbono. Súper bueno, te lo aplaudo, pero <ríe> traemos un déficit brutal y necesitamos empezar a hacer las cosas positivas también.
1: Eso es algo que aprendí de ti y desde, o sea, desde que me lo dijiste, no recuerdo en algún otro espacio, este, me, me encantó. O sea, ya no es suficiente ser, ser sustentable, ¿no? Ya no es suficiente eh, no generar impacto negativo porque ya el, el, el o sea, ya nos comimos mucho eh, de los recursos naturales, ¿no? De, de la calidad del aire. Entonces, no nada más tenemos que ya no dañar, sino que tenemos que, que mejorar o en, en, en tus palabras tenemos que regenerar ¿no? es. y, y ese es un tema que me encanta y creo que tampoco es todavía tan conocido eh, y, y, y de hecho es como el extremo del, de cómo se llama esto del espectro no o sea me encanta que tú tienes y no sé si lo tienes por ahí a la mano la peor, que sí. eh, la imagen pero tú tienes justo un espectro en el que va desde o sea lo, lo, lo peor que es la, la, la economía, la inversión de la extracción, no saco recursos del la tierra y no regreso nada, o a lo mucho regreso desechos y, y contamino y demás, eh, ya lo tenemos por acá este y del otro lado está justamente pues la regeneración, cuéntanos eh, cuéntanos cómo, cómo se ve este espectro no me encanta, eh, sí. esto es algo que crearon ustedes en SBX y que se ha usado como referente a nivel internacional, la neta es una, es una gozada esta imagen para la gente que la está viendo Aprovechenla, vale mucho la pena. Gracias.
2: Pues mira, está realmente construida sobre los hombros de gigantes, realmente fue, <risa> fue utilizando eh, la inspiración del espectro regenerativo de Bill Reed. Eh, él lo aplica para construcción y arquitectura y nosotros simplemente lo aplicamos para inversiones. Entonces, lo que hicimos fue precisamente como decir, ok, ¿cómo se ven las inversiones eh, si el paradigma principal fuera la vida? ¿A qué me refiero? hacia el lado izquierdo nos moriríamos todos. O sea, si todos invirtiéramos en las inversiones destructivas, que es armamento, guerra, este, trata de personas, etcétera, entonces no, todos nos moriríamos. Al centro todos sobrevivirí, sobreviviríamos. Y a la derecha, en regenerativas, estaríamos todos en la vida plena. Entonces, ¿a qué nos referimos con este espectro holístico de inversiones? Pues cómo se ve el efecto neto sobre el planeta y la comunidad de cada actividad de negocio que tú haces. Hay efectos, como pueden ver ahí, los números negativos. Hay efectos neutralizadores, que son todos los sustentables. Y hay efectos positivos. Entonces, básicamente a eso nos referimos con este espectro. Entonces, destructivas, ya les dije cuáles son. Extractivas no solamente son minería y combustibles fósiles, que sí son como muy extractivas por default, pero, además, hay otras extractivas que le quitan más valor o destruyen más valor social y ambiental del valor que generan. Entonces, a pesar de que, suponiendo una herramienta de inclusión financiera esté generando cierto valor porque le dio el primer crédito a un joven que no tenía acceso a crédito, pero si le está cobrando, suponiendo, por poner un ejemplo mexicano, eh, si le está cobrando 4,528% de interés más impuestos, pues es netamente más extractivo de lo que está aportando, ¿no? Entonces, cualquier inversión que extrae más valor del que construye es extractiva. Luego están las responsables que extraen menos. Y las sustentables. algo muy importante que dijiste, Juan. Pues, al final de cuentas, o sea, sustentable antes se veía como la meta. Pero si yo te digo, oye, ¿quieres un matrimonio sustentable? Pues, se, se escucha muy, muy mínimo, ¿no? Se escucha muy... No tan deseable. Este, y yo no quisiera desearle a mis hijos que sobrevivan. Yo quisiera desearle a mis claro. hijos que, que tengan vida plena. Entonces, digamos que sustentable es llegar a la supervivencia, lo cual sería buenísimo y nadie está en contra de eso y, y sabemos que es urgente y que tenemos que pasar. Pero como dice Kate Roberts, la sustentabilidad es apenas una, digamos, un paso o una puerta o un puente hacia la regeneración. O sea, no, no deberíamos de parar en sustentabilidad, no deberíamos de tomarlo como la meta. Eh, sí. No,
1: no, dile, dile.
2: Y básicamente, a partir del 1, como pueden ver, empresa social, pues una labor significativa de Social Lab precisamente en Latinoamérica ha sido apoyar a todas las empresas sociales que ya están del lado positivo del impacto, en donde ya cambias el propósito de la empresa y si le quieres subir todavía dos rayitas más, las transformativas. Además de que cambies el propósito de la empresa, además haces una, eh, digamos, que que la repartición de la riqueza generada sea distributiva por diseño en vez de acumulativa por diseño. Quiere decir que incluyas dentro de lo posible a todos los socios que están generando valor. Y las regenerativas, además de distribuir por diseño, además de poner el propósito al centro, restauran el capital social y el capital natural que tanto hemos eh, demacrado. ¿No? Entonces las regenerativas además dejan mejor el mundo de, de lo que estaba antes.
1: Que eso, eso me encanta y justo lo que iba a decir hace ratito era no estamos, no estamos partiendo de un punto cero, no estamos partiendo de un punto donde las cosas están bien y mantengámonos, ¿no? Ya no es suficiente eh, neutralizar nuestras emisiones de carbono. Necesitamos pues recuperar lo que ya dañamos antes, o lo que dañaron otros antes que nosotros. Eh, claro. En todo, ¿no? En, en pobreza, en violencia de género, en, en medio ambiente, o sea, en cualquier área en la que nos enfoquemos, no estamos partiendo de cero, no estamos hoy en un ideal donde podemos decir, bueno, a los próximos 30, 40, 50 años, con que nos mantengamos es suficiente. Tenemos que recuperar, regenerar. Eh, claro. en, en todo sentido. Por eso me encanta este, este espectro que nos deja claro que la sustentabilidad casi, casi que ya es eh, de los 90. De lo, es, es lo que iba a decir, ¿no? Es un punto del pasado. La regeneración es la visión hacia, hacia adelante. ¿Cómo se ve esto en casos prácticos, la en, en América Latina? Tú has estado literalmente desde, ¿no? Desde la punta de, del sur de Chile hasta, eh, ¿cómo se llama? Hasta el norte de México, pues, colaborando, fomentando la inversión, eh, incluso viviendo proyectos eh, eh, regenerativos. Me encantaría que nos contaras algunos ejemplos que te apasionen más para que la gente también eh, se pueda sentir identificada. Claro. Una vez que nos cuentas nos van a hacer sentido a todos. No estamos hablando en chino, no estamos hablando de cosas súper complejas. Eh, todo lo contrario, estamos haciendo cosas, estamos hablando de, de proyectos, de iniciativas, de inversiones que, que nos van a hacer todo el sentido ahorita que las escuchemos.
2: Así es. Y yo creo que Latinoamérica de verdad podría ser el laboratorio de regeneración del mundo. O sea, sí tenemos una vocación regeneradora como, como, como continente, ¿no? Somos este, somos increíbles, somos sentipensantes, como dice Eduardo Galeano, que no divorciamos la razón del corazón. Entonces, evidentemente tenemos como una tarea de, de restauración, de, de regresar, eh, etcétera. Entonces, lo que quiero decir eh, de ejemplos, uno que me fascina, que está justo al sur del continente, que es guayaki Yerba mate, es una bebida, este, se, se empezó a comercializar en Estados Unidos, a valorar muy bien, a hacer a la par de, de Red Bull, etcétera, y básicamente están restaurando el ecosistema de donde viene la hierba mate, están restaurando a nivel comunidad y, y restauración social, digamos, ya están regresando los migrantes que se habían ido porque precisamente ya no había prosperidad en esa zona y están haciendo toda la parte de producción, distribución y logística de una manera este, absolutamente ética, responsable, distributiva por diseño, etcétera. Entonces, ellos ya... Digamos que son los el negocio regenerativo por excelencia a nivel global, tienen todo un sistema de regeneración como, como modelo de negocio, o sea, regeneration as a business model, literalmente. Entonces, ellos pues sí son de los mayores ejemplos que se pueden dar a nivel Latinoamérica. Segundo ejemplo, aquí en México, por ejemplo, hay dos que me encantan, que, que siempre comento. Uno es, por ejemplo, en Guerrero, es un es un estado en México, pues, muy desfavorecido, vulnerable, tiene mil temas, pero es hermosísimo, ¿no? Tiene unas costas espectaculares y unos riscos y un, un capital natural espectacular, una comunidad, una gente divina. Y alguien, en vez de verle todos sus problemas, partió de verle su potencial de ser un paraíso. Y eso también es un cambio de paradigma. Hay demasiado enfoque en los problemas, eh, le, decim le decimos los problemocéntricos, versus enfocarnos en el potencial. O sea, ¿cuál es el potencial de paraíso que tiene todo lo que nos rodea? Y empezar a construir a partir de agregar valor y, a, y no, no a, a partir de, de, de resolver un problema porque, hay, pues, siempre hay como una cascada de problemas, ¿no? Entonces, digamos que con esa visión, ese paradigma de empezar a construir con la visión de paraíso, se hizo Playa Viva. Y Playa Viva es, si tú quieres decirlo como un resort o hotel ecológico, de esos que sí te dan la experiencia farm to table, quiere decir de la granja a la mesa. Eh, en donde realmente bueno pues te cocinan todo lo local todos los ingredientes son de ahí creo que es como casi el 90% de los ingredientes son cultivados ahí en la comunidad tienen este retiros de yoga tienen toda una cosa para que también el viajero tenga una regeneración cada vez que vaya este, entonces tienen toda una todo una como entramado ahí con la comunidad ahí sale por ejemplo el campamento tortuguero restauraron la bahía ya tienen este manglar restaurado y regenerado gracias a su trabajo, tienen más de 10 años, entonces ya tienen resultados de biodiversidad, de comunidad, etcétera. Entonces, es una experiencia padrísima, es un hotel increíble, pero va mucho más allá de lo sustentable. O sea, eh, y Playa Viva ya causó o provocó un movimiento de... de de turismo regenerativo global, o sea, con un hotelito de poquititas cabañitas, ¿no? Y ahorita hay uno, hay un tercer ejemplo, uno en México que se llama mejido Verde, que ese es de reforestación de pino nativo este, con las comunidades purépechas en Michoacán, en donde lo que se vende es la resina de pino, que la encuentras desde el pegamento de tus post-its es resina de pino, tus chicles son resina de pino, el estabilizador de tu vino y tu refresco es resina de pino y el, el limpiador también. Entonces, eh, básicamente, pues, lo de resina de pino permite eh, que, que se les hagan los contratos en donde les prepagan a estas comunidades para poder reforestar zonas degradadas, en donde el pino, pues, era natural de ahí, ¿no? Entonces, es realmente oportunidades de negocio que restauran capital natural y capital social, que hacen las cosas de manera profundamente distintas y, y transmiten una manera de pensar completamente distinta. Ahí está poniendo los, los ejemplos y premios que ha ganado Ejido Verde. Gracias.
1: Me, me encantan esos ejemplos porque además también nos damos cuenta que pues no, no es que sean industrias, quizá Ejido Verde un poco más complejo, pero, pero pues no es que sean industrias como alejadas de nuestro día a día. Estamos hablando del turismo, estamos no, hablando no, no. De, del consumo. O sea, bueno, en México no tomamos tanto mate, pero o sea, bueno, es, es la bebida de preferencia, ¿no? En el, en el cono Sur, o sea. En realidad está increíble ver cómo... Sí, la, la de pino. Por ejemplo, este, entonces estamos viendo cómo eh, pues son industrias y son áreas súper cercanas a nosotros de todos los días en las que se puede construir eh, soluciones regenerativas, en las que se pueden construir eh, modelos que van más allá. ¿No hay, hay alguna serie de principios, o de, de puntos clave que debamos de tener en cuenta para... Construir, crear o, o invertir eh, y con nuestras inversiones crear modelos regenerativos?
2: Muy buena pregunta. Eh, precisamente hay, haz de cuenta, antes el mundo se movía por estándares, ¿no? Estandarizar todo. Y eh, el, los paradigmas regenerativos son precisamente, pues no, no es estandarización, porque se entiende que hay una naturaleza diferenciadora por definición, en cada ecosistema y en cada dinámica de comunidad y en cada cultura, ¿no? Entonces, algo muy importante en, en, el, o sea, en la concepción o filosofía regenerativa es la pluralidad de posibilidades, ¿no? Entonces, precisamente hay muchas expresiones posibles de la regeneración. No hay como, tiene que ser así. Pero lo que sí encontraron es que hay unos principios. Y los principios son precisamente los que, los que observamos literalmente en la sabiduría de la naturaleza, o sea, cuando tomamos el ecosistema como un, una verdadera maestra y empezamos a ver que quien realmente hace regeneración, pues, es la naturaleza, empezamos a ver que hay patrones de regeneración que se facilitan con ciertas condiciones y a partir de ahí hay ciertos principios. Entonces, hay un principio muy importante, por ejemplo, que en Sistema B siempre se aplica. En Sistema B siempre se habla de interdependencia, y este principio de interdependencia precisamente pues es parte de la sabiduría de la naturaleza. Si tú ves a la biodiversidad, que es la única red de vida que existe, que es el único seguro de vida que existe, que es el único seguro del futuro que existe, toda la biodiversidad es absolutamente interdependiente. Entonces el principio de interdependencia es súper importante, este, porque precisamente no puedo yo hacer un impacto aislado por acá, porque el sistema se mueve, este, digamos, más grande que, que de lo que yo hago, ¿no? Entonces, aunque yo sea aquí un mártir de la ecología sola, pues no estoy, o sea, no, no repercute en nada si JP Morgan sigue financiando como claro. no, tienes, ¿no? Entonces, o sea, tiene que haber una conciencia absoluta de la interdependencia para que todos tengamos esa corresponsabilidad. Entonces, son ese tipo de principios. Hay un principio que se llama, por ejemplo, el de reciprocidad. El principio de reciprocidad es, por ejemplo, en un sistema degenerativo, oye, pues yo quiero que pa eh, trabajes para mí gratis. Porque, pues, estoy haciendo una labor buena, entonces trabaja para mí gratis. Oye, pero para mí no es sostenible trabajar para ti gratis. Entonces, ese tema de la reciprocidad como principio y empezar a, oye, tiene que ser sustentable para todos, este tiene que ser justo para todos y, y no va a ser impacto positivo hasta que no tenga un impacto positivo en todos los elementos de la cadena. O sea, esos principios de reciprocidad son muy importantes, de fluidez, de la información, de la transparencia, etcétera. Entonces, hay principios eh, que planteó John Fullerton como capital o bueno economía regenerativa, son ocho principios y hay principios que planteó Carol Sanford para la empresa regenerativa. Entonces simplemente son principios que podemos usar, son referencias, ¿no? Pero para los de biomimicry lo expresan en otros principios de biomimicry. Entonces hay varios principios pero se parecen mucho. Ese es el del regenerative business que está señalando. Este es Carol, ¿no? Ese es el de Carl Sanford. Este, entonces, sí existen algunos principios, pero son como estos que les acabo de explicar, ¿no? O sea, reciprocidad, interdependencia, fluidez, etcétera. Entonces, básicamente es eso. Y ser, ser distributivos por diseño, como es la tierra, literalmente el suelo, distribuye por diseño en vez de acumular por diseño. Y eso es algo que, que nos cuesta todavía mucho con los paradigmas capitalistas que tenemos, pues, in, impresos en la cabeza hoy en día.
1: Me encanta, y, y, y creo que, fíjate que va muy de la mano con las conversaciones que hemos tenido el día de hoy, eh, aunque no los habíamos planteado como, como los principios, no, eh, como estos principios como tal. Pero, por ejemplo, Flora hace rato hablaba con Matías Rojas, eh, director de Social Habla Tam, y justo hablaban de cómo ya no podemos en esta siguiente década vernos como individuos, ¿no? Ya no podemos entendernos como individuos porque todas nuestras acciones, eh, todas nuestras acciones eh, tienen un impacto en todas las relaciones, en todos los stakeholders que, que, con los que interactuamos, ¿no? Todos los días, desde nuestra casa hasta obviamente los grandes sistemas. Todos somos parte de, de un sistema. Yo creo que además, pues la, la crisis que estamos viviendo ahorita, pues así nos dimos cuenta cómo nuestra vida se puede ver afectada por una acción que sucede en el otro lado del mundo, literalmente en cosa de días, ¿no? Sí. En cosa de días, y, y qué tan frágil es nuestro sistema económico, social, medioambiental, que se ve afectado todo por lo que sucede en cualquier otro lado. O sea, creo que si, si ahorita, en algo, si en algún momento nos damos cuenta que somos interdependientes y de que debe de haber una recipro reciprocidad, es, es gracias a esta crisis. Y que ahora hay que volverlo a algo positivo también, ¿no? La, me encantaría ahorita en el, eh, si, si en el chat interno por WhatsApp, me puedes pasar, eh, si tienes a la mano y si no, los compartimos luego en las redes. Justamente los links para que vayamos a, a conocer estos. Eh, principios ya decíamos acá el libro de. de, claro, de Stanford sí. no este Sí,
2: porque de hecho el de John Fuller ya está traducido al español desde hace cinco años y está buenísimo. gratuito en PDF. O sea, su white paper es como si fuera un libro en PDF. Y está gratis online. O sea, literalmente le ponen Capital Institute, John Fullerton. Este, y ahí sale los principios de economía regenerativa. Y está haciendo unos videos espectaculares, mucho más profundos. Digamos que su white paper de economía regenerativa fue como lo primero que lanzó hace como cinco años. Pero ahorita ya está aplicándolo mucho más al sistema financiero actual. Y está, está en cuatro capítulos de videos y white papers. Y no, no, no. Son, son de esas cosas que yo este, disfruto porque soy muy, muy nerd para esto.
1: Pero está increíble y yo creo que de verdad es un, eh, ¿cómo se llama? Para la mayoría de las personas es un tema nuevo y vale la pena echarse un clavado este, para entenderlo y volverlo cada vez más parte de nuestra práctica, de nuestro día a día. Y también eh, quería decir, ellos, o sea, los de Capital Institute formaron un network que se llama Regenerative Communities
2: Network, o sea, el, la red de comunidades regenerativas por bioregiones y nosotros eh, los trajimos aquí a México, precisamente somos sus representantes acá y, y hemos estado eh, pues creciendo bastante a nivel global de, de todo lo que hay de comunidades regenerativas y en Latinoamérica este año ha explotado, o sea, es una cosa que de verdad a mí me ha sorprendido mucho cómo, cómo hay de este tipo de iniciativas en toda Latinoamérica hay un estudio que, de hecho, ahorita les voy a compartir. Se llama el, The Mustard Seed, eh, Mustard Seed Trust, o sea, el fideicomiso de la semilla de mostaza, que publicó en, en, durante la pandemia un mapeo del, de como todas las iniciativas regenerativas de Latinoamérica. Y las mapeo oh. en ganadería, esto, en agricultura, esto, en capital, esto, y de hecho salimos nosotros y ni siquiera nos entrevistaron, así nomás nos pusieron, nos mapearon, este pero está buenísimo, y sale como mapa, y te dicen Brasil hay todo esto, en Colombia hay esto, en, así, o sea, está muy, muy bueno ese, ese mapeo. Este, y también en la Universidad de Oxford hicieron otro en donde salen varias iniciativas chilenas que, que tuve el gusto de ir a visitar. Eh, las, las viñas del vino Emiliana con agricultura biodinámica y así y salen ahí ya en el reporte regenerativo. Muy padre.
1: Está increíble. Ahí ¿eh? ya les compartíamos los, ¿cómo se llama? Les compartíamos justamente el, el link y, y ya pueden, eh, ya les enseñé la imagen del libro, bueno, del reporte, ¿no? De economía regenerativa, de capitalismo regenerativo que, que es, un, es un paso más allá de cuando hablamos de capitalismo consciente, de sustentabilidad. Me encanta que, que vamos, porque es una de las tendencias eh, que sí o sí tenemos uno que crear y a las cuales subirnos <ríe> para los próximos 10 años, ¿no? Justamente es hacia donde quisiera hablar contigo. Hoy en día, este año ha sido un año, es un año simbólico, más allá del, de la pandemia y demás. O sea, el 2020 es un año simbólico porque da inicio a esta siguiente eh, década que si, que si la humanidad fuera una serie de televisión es como la siguiente temporada, ¿no? Como que, estamos, eh, como que el 2020 es al, al, mismo, al mismo momento el cierre de temporada y el inicio de la, de la nueva temporada. Vemos vemos iniciativas como, por ejemplo, eh, este reloj que salió en Nueva York de cuántos años tenemos eh, antes de que pues, ya sea insostenible la contaminación del aire. Tenemos las, las la Agenda 2030 de los ODS, que yo sé que también hay... Tú tienes varios comentarios y, y críticas al respecto. Este, o sea, eh, Está este día, en el, que eso ya viene desde varios años, pero pues cada vez es más es más serio el día en el que nos acabamos los recursos eh, ¿no? que tenemos en el año. Cada vez se va recorriendo. antes. Este año creo que en agosto nos acabamos los recursos que teníamos para, para todo el año. Así eh, es. Desde agosto. El, el, el 2020 es un año muy, eh, muy simbólico. Y, por todos lados, pareciera que vemos estas cosas negativas que están sucediendo, estas mediciones, el reloj está en nuestra contra, etcétera. Pero, por otro lado, también es una gran oportunidad para decir, OK, de aquí a los 110 años, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿no? Más, que, más que porque tenemos que hacer para pues, empezar un proceso de regeneración a nivel eh, mundial. ¿no? Porque si estamos en un punto de quiebre en el que si no nos ponemos las pilas, eh, si no hacemos las cosas, pues no sé si vamos a tener muchas otras décadas en las que estar, o al menos bajo qué condiciones, bajo qué calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿qué tendencias ves tú para los próximos 10 años a las que deberíamos empezar a ver, empezar a, a poner foco este, para que la gente empiece ahorita a ver y se empiece a meter? Eh, afortunadamente hay también muchas cosas positivas que luego no captan tanto la atención como, la, como las cosas negativas, eh, pero creo que vale la pena echarse un clavado.
2: Sí, pues primero que nada yo diría hay un grado de conciencia cada vez mayor. Por ejemplo, hace un par de años empezó un grado de conciencia del uso de los desechables que, que, o sea, para mí llegó a tocar como ya niveles de conciencia que yo de verdad me sorprendí. Sin embargo, regresamos un poquito durante la pandemia y así. Entonces, lo primero que tiene que suceder es que haya conciencia colectiva más profunda en qué nivel de daño estamos. ¿Y en qué nivel de corresponsabilidad tenemos? O sea, que nuestra moneda de la corresponsabilidad la tengamos todos, ¿no? Este, y entonces creo que hasta ahorita la conversación se ha mantenido en que ya la gente más o menos entiende en cualquier público que cambio climático son emisiones, que son causadas por el ser humano, ¿no? Que, que estamos como acelerando un proceso degenerativo que, que nos va a afectar a todos. Pero, pues, sí hay comunidades más vulnerables que son más inmediatamente afectadas que otras y lamentablemente de las mayores causantes no están sufriendo los efectos como las que menos lo causan. Entonces, sí, sí esta disparidad, este tema de ya empezar a ver la unidad de que la justicia ambiental no va separada de la justicia social, que son indivisibles. Entonces, ese es número uno, la indivisibilidad del impacto social y ambiental. Nada de que a mí solo me importa la gente y a ti solo te importan los árboles y los animalitos. No, no. O sea, es que no puede vivir la gente sin su aire limpio. Y es que para que el aire esté limpio y el agua esté bebible, requiere servicios ecosistémicos, ¿sabes? Entonces, no es divisible el impacto social de la mental, número uno. Número dos, el tema del cambio climático es apenas el inicio. El tema del cambio climático es el más entendido y el que ya tiene como cifras y la gente ya tiene en la mente de que 1.5 grados centígrados, etcétera. Pero hay algo mucho más profundo más allá, que es la biodiversidad. Es la única red de vida, es interdependiente del cambio climático, pero necesitamos dejar de hablar solo de carbono y empezar a hablar de biodiversidad. Porque carbono estás hipersimplificando en un solo factor todo cuando realmente hay una complejidad que tenemos que empezar a abrazar. No podemos hipersimplificar todo a un factor porque la biodiversidad, pues, es, es la única, es nuestra red de vida y no podemos como ignorarla solo por pensar en carbono. este Y tercero, entonces, o sea, digamos, pasar de la conversación carbono a biodiversidad, ese es el segundo. Y tercero, el cambio de paradigma eh, de, de la parte de, de quiénes son los expertos y de quiénes tenemos que aprender. Porque si alguien ha tenido un modelo económico y un modelo de sociedad no solo sustentable, sino regenerativo, son las culturas eh, nativas, indígenas, ¿sabes? Y, y no tanto el modelo institucional que tenemos hoy en día, eh, pues, occidentalizado, colonizador, etcétera. Entonces, Sí creo que hay que empezar a escuchar mucho más. Hay que ser más bottom-up eh, o, bueno, de abajo hacia arriba. Hay que hacer más cosas como las que está haciendo NEST, por ejemplo, en Perú con, con COICA y con World Wildlife Fund, eh, en donde ya están apoyando literalmente pues, a las cooperativas campesinas, a las cooperativas forestales, a las cooperativas indígenas, que eso todavía como que no era tan... Tan, digamos, tan atractivo hace un par de años para la inversión de impacto y yo me sorprendía mucho, ¿no? O sea, todavía hace un par de años, en eventos de inversión de impacto, hubo quien se reía, se reía ¿no? No estoy, ¿sabes? O sea, no estoy mintiendo, no estoy exagerando, hubo quien se reía cuando hablábamos de un, de un proyecto de cooperativa para inversión. este Y ahorita creo que ya cambió por completo, ¿no? Entonces, el tema de la indivisibilidad de justicia social, justicia mental el tema de biodiversidad por encima de carbono y, en, y el tema de Empezar mucho más a escuchar de abajo hacia arriba y dejar de imponer eh, y básicamente saber quién, en dónde realmente está la sabiduría, porque en donde han sido guardianes de la biodiversidad, ahí hay una sabiduría superior.
1: Me encanta. Que, fíjate que cada vez más, y este año para mí ha sido muy evidente, me encanta cómo la, las, cada vez más las conversiones sobre innovación nos llevan a recuperar lo más tradicional nos llevan a recuperar eh, prácticas pues de muchísimos años, de siglos, a veces de décadas, que se han ido dejando. Y, y a veces la mejor manera de innovar, de pensar en el futuro, es ver y, y recuperar eh, las formas en las que antes se hacían las cosas este y, y que rompe muchos paradigmas también, ¿no? Oye, Lau, nos quedan tres minutos, cuatro minutos antes de terminar esta charla, que tú y yo nos podemos quedar platicando horas. Aquí nos echamos para atrás, nos ponemos como... Pero bueno, para, para aprovechar estos últimos minutitos y agradecerle a la gente que, que ha estado con nosotros en esta conversación, desde Chile, desde Colombia, desde Guatemala, desde México, eh, hasta Durango estamos llegando. Saludos a Durango. Eh, me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos empezar a tomar acción Involucrar más allá de ya nos decías un poquito al principio, como del mismo consumo que hacemos, etcétera. Pero, pero como si nos queremos involucrar en el movimiento, si nos queremos involucrar en los movimientos de inversión de impacto, de regenerativo, eh, ¿qué podemos empezar a hacer? No sé si podemos hablar un poco acerca de los del, del GSG, de los grupos locales, de algunas otras iniciativas que tú conozcas. Donde ya hoy podemos empezar a, a tomar acción, involucrarnos o incluso hay otras cosas que se te puedan ocurrir a ti. que ¿sabes? Sí, no,
2: muy importante lo que acabas de decir. Eh, hay un rol orquestador para ayudar a coordinar un poco estos movimientos que, que está tomando precisamente a nivel mundial el GSG, que es el Global Steering Group de Inversión de Impacto, que se expresa en cada país en donde agrupa precisamente a los practitioners de inversión de impacto. Y lo que está sucediendo es que en México ya existe una alianza de inversión de impacto a la que se pueden, este, digamos, anexar. En, en Colombia ya empezó, acaba de empezar, en, en Centroamérica, en Chile, etcétera. Entonces, hay en diferentes momentos en los que ha empezado en cada país. Y el anuncio que les quería dar: invitación, por favor, chequen las redes sociales de SBXMX, porque tenemos la invitación ahorita de un evento que va a haber para la próxima semana, el martes, para Perú, en donde precisamente vamos a dar el ejemplo de lo que se ha hecho en la Alianza de Inversión de Impacto en México, en la Alianza de Inversión de Impacto Colombia y qué se está mapeando para el futuro cercano para Perú. Entonces, está súper interesante este evento. Eh, pueden entrar bastantes personas, no importa. Escríbanme o chequen las redes sociales de SBIEX para ver la invitación del evento porque justo vamos a hablar de eso, mapeo del ecosistema de Perú, cómo ayudar a los ecosistemas en Latinoamérica y varios ejemplos del ecosistema latinoamericano.
1: Me encanta, ahí para que conecten con las redes de sociales de, 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 de SBX México. Además, hay muchísima información, tienen muchos programas online, este específico para Perú, pero también tienen mucho otro contenido, este mucho otro contenido digital que se puede consumir desde siempre, no mucho know-how. Que a la gente que quiera aprender, que quiera eh, saber más, pues se puede sumar. Mira, por acá Jimena Riquelme te manda, te manda un agradecimiento enorme. Este, y que ha sido muy inspiradora esta conversación estoy totalmente de acuerdo contigo Jimmy yo digo sí te estás conociendo a Lau y cada vez que le escucho aprendo algo nuevo eh, me encanta me inspira un montón y por eso tenías que estar con nosotros acá Lau en este gran aniversario en este como kickoff de una nueva década Unidos por el impacto Lau muchísimas muchísimas gracias de verdad te agradezco mucho eh, este este rato dice que estás eh, a full cierre del año eh, haciendo alianzas a, a nivel internacional, hace rato estabas conectada con, con justamente redes de inversionistas de impacto también en Bélgica, entonces de verdad apreciamos y agradecemos mucho tu tiempo, nos dejas un montón de valor. Eh, y, y, y apreciamos muchísimo, muchísimo Que estés por aquí con nosotros
2: Yo aprecio mucho la labor que ha hecho Social Lab Para toda Latinoamérica, de verdad, cada país Que visito, o sea, me hablan de Social Lab Y de toda la labor que llevan En Colombia, bueno, maravillas de Social Lab En Chile igual, o sea, de verdad Felicidades por todo lo que han hecho Y felicidades por, por el festejo
1: Muchísimas, muchísimas gracias Lau, te mandamos un enorme abrazo Acá desde uh. la
0: Muchas gracias por ser parte de esta serie de conversaciones para esta década, la década de la innovación social. Recuerda que todas las semanas estaremos escuchando increíbles conversaciones con motivo de los 10 años de Societal. Nos escucharemos la próxima semana. ¡Abrazo!